0: ne abbiamo proprio parlato nella puntata inerente al jet lag come una delle panacee di questo punto male del ritorno dalle vacanze stiamo parlando della della Puntura. e dopo la sigla vediamo la sua nascita il perché dovrebbe farci bene e quante persone al mondo in realtà ne hanno fatto tutti di un utilizzo io ho fatto qualche indagine e sono rimasto davvero davvero incredulo tutto questo dopo la sigla Il video di alimentazione è il podcast che fa per te, te che cerchi sempre le risposte a tutte le domande inerenti alla nutrizione, il fitness, lo sport e lo stare bene a 360 grade. tutte le domeniche online, ascolta l'ora. Bene, iniziamo dalle origini, quindi le origini dell'acupuntura risalgono a circa 2500 anni fa è basata chiaramente in Cina, i primi ritrovamenti appunto sono di 2500 anni fa ed è basata sul concetto che il nostro corpo contiene una forza vitale che i cinesi antichi chiamano C, quindi QI che però appunto si pronuncia C e che appunto segue i ritmi appunto, circadiani, segue i ritmi dei meridiani, insomma dei chakra, tutte queste cose che appunto sono la base della medicina olistica cinese antica chiaramente E quindi una delle maggiori ragioni per cui l'agopuntura ha assunto un ruolo così popolare nel mondo moderno Nonostante appunto derivi da una pratica di 2500 anni fa circa è perché ha avuto un grande impatto nella parte olistica della salute e del benessere quindi è spesso associato a quello che sono le spa, a quello che sono i post allenamenti a, a qualcosa che possa fare bene al nostro corpo senza ehm, provocare, senza doversi assumere delle sostanze invece negative che spesso vengono state negative quali appunto le medicine che invece non lo sono dipende poi dagli utilizzi quindi la L'agopuntura, essendo una pratica non invasiva, ovviamente tutti questi aghetti che ti vengono messi sul corpo non ti fanno del dolore, o meglio, possono fartelo, ma non ti fanno uscire sangue, non ti fanno, insomma, una cosa abbastanza delicata, Fatto apposta, insomma, per il benessere, eh, hanno fatto sì che ci fosse, e sì sia sì, ancora il boom dell'agopuntura, specialmente nelle, in quelle... In quella popolazione ovviamente altamente eh, finanziariamente sviluppata che può spendere diversi milioni di euro perché qua stiamo parlando di miliardi di euro anzi eh, di dollari nel corso dell'anno è un mercato che appunto vale 23 miliardi di dollari nel 2020 sono appunto Stando a queste stime, ed è in continua espansione perché il progetto è che appunto sia in continua espansione, in espansione proprio perché c'è sempre questa tendenza a preferire il benessere. Per fortuna, eh, però, anche a scopo di trovare delle soluzioni un po' alternative che sono abbastanza diverse tante ricerche suggeriscono che l'agopuntura possa curare diverse malattie tra cui appunto eh, la, il dolore cronico, mal di schiena cronico, l'osteoartriti e tante queste cose che poi vedremo eh, se è vero e perché nella, nella fase successiva de, di questo podcast eh, e quindi praticamente abbiamo detto che tanti, ehm, tanti ehm, studi oltre a dimostrare che invece faccia del bene veramente, dimostrano che eh, probabilmente è una specie di effetto placebo molto intenso che è molto rilassante, il momento in cui tu fai la pratica è molto rilassante, per cui questa rilassatezza, questo rilassamento e quant'altro può giovare anche al nostro corpo chiaramente eh, allentando quelle che sono le pressioni e lo stress, però tanti tanti studi dicono che possa essere anche solo un effetto placebo tanti invece la associano a una terapia complementare eh, sempre prima su base medica quindi eh, parti con una terapia medica e poi aggiungi quella che è l'agopuntura e quindi questa è la ricca storia di questo di questo approccio olistico che sicuramente è una, una strada ancora da tutta esplorare anche se appunto fino ad oggi non vale ben poco vale molto molto, molto economicamente soprattutto per questo boom eh, per fortuna eh, sull'accortezza che uno può avere nei confronti del suo benessere fisico e mentale Il, um, non c'è una stima precisa del numero di individui che, um, che utilizza l'agopuntura come rimedio o come eh, abbinamento a un rimedio, <coughs> si stima che però nel 2017 eh, secondo il National Health Interview Survey condotto negli Stati Uniti nel 2017, appunto, circa 3, eh, 8,4 milioni di statunitensi adulti abbiano provato l'agopuntura, quindi non pochi non tanti ma anche pochi quindi insomma eh, un bel numero eh, in, ca- in tanti paesi come la cina e l'asia eh, dove l'agricoltura ha le sue radici ovviamente la pratica è molto inserita e anche socialmente praticata e accettata ma, ma stiamo vedendo che anche in europa eh, si sta espandendo notevolmente questa pratica eh, adesso siamo venuti alla parte Diciamo più biologicamente scientifica del podcast, in cui appunto cap- vediamo gli studi. Eh, cosa dicono gli studi che credono nell'agupuntura? Quindi non quelli che dicono che è semplicemente un effetto placebo, ma quelli che credono proprio nell'agupuntura. Ehm, quindi, in tanti, mh, ha benefici ma in diversi ruoli biologici. Ehm, uno dei primi è appunto la, la, modul- la modulazione dei neurotrasmettitori qualche studio ha ritrovato degli effetti positivi sui livelli di attività dei neurotrasmettitori nel corpo includendo anche le endorfine, le serotonine e le dopamine quindi questi neurotrasmettitori entrano in gioco quando c'è una modulazione della, della, del dolore, della paura, della, dell'umore quindi potrebbe essere abbastanza importante un altro degli aspetti è l'attivazione degli oppioidi endogeni, che sono come a dire eh, oppioidi esattamente come quelli che andiamo a ricercare con le droghe, ma sono endogeni, quindi, sono prodotti dal nostro corpo. E, quindi, come le endorfine, le, queste, diciamo, queste sostanze, queste molecole che ci fanno bene alla, alla psicologia e alla salute mentale. Mm, L'acropuntura. Ha anche una regolazione sul sistema nervoso, diciamo, autonomo, diciamo quello lì che non, non è sotto, il nostro, sotto la nostra volontà, quindi che controlla le parti involontarie del corpo, quindi appunto eh, aiuta quelle sostituzioni di stress del fight or flight, quindi del fuggi o combatti quindi quello che è semplicemente proprio l'adrenalina o non l'adrenalina, eh, stimola. La pressione sanguigna, il flusso sanguigno nel, localmente, quindi dove viene interessato il trattamento, e, eh, e modera, modula l'infiammazione, eh, la risposta alle infiammazioni. Quindi, qualche studio ha suggerito che possa avere anche azioni anti questo è quello che vi ho detto, questo è quello che ho trovato anche come informazioni principali su internet e questo potrebbe essere uno dei panacei appunto come abbiamo visto nella puntata precedente per il jet lag. Io con questo vi saluto, sono Stefano underscore cross, mi trovate su Instagram, seguitemi, condividete la puntata e fatemi sapere. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao! Ouch.